0: ¿cómo están? Bienvenidos a Entrete y hoy estamos con un gran coleccionista y customer en carritos a escala. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues eh, muy agradecido por la invitación y, y muy a gusto de estar acá contigo.
0: Ay, qué perfecto. Oye, ¿nos podrías empezar comentando qué es el custom?
1: Pues el custom se podría definir como el arte de poder tú eh, personalizar. Bueno, el custom eh, en sí se refiere a la personalización de objetos, ¿no?
0: O sea, es en general, no es específico en carritos a escala. Exactamente. Ah, okay. O sea,
1: tú podrías personalizar cualquier cosa. En este caso, pues nosotros personalizamos eh, lo que son autos a escala.
0: ¿Y de dónde viene o nace tu gusto por los carritos y coleccionar todo esto?
1: Eh, más que nada lo que me motivó lo que me influye es eh, mucho la cultura japonesa la cultura automotriz japonesa porque ellos se basan mucho en, en imponer su propio estilo en sacar cosas que, que sean diferentes a las demás en romper estereotipos entonces eh, el custom es bueno la cultura japonesa es lo que más influye en mí a la hora de hacer este tipo de trabajos
0: pero cómo nace tu amor por coleccionar y por realizar custom y poner tu propio sello en, en carritos específicamente o sea por qué no en otras cosas no
1: sé es que no bueno sí, desde pequeño siempre tuve como la espinita de personalizar todo o sea agarraba mis libretas y les pintaba no sé la portada o cualquier cosa mis audífonos les cambiaba el color o cualquier cosita entonces este realmente empecé a coleccionar y a hacer custom al mismo tiempo una cosa como que fue llevando a otra primero empecé a hacer custom antes que empezar a coleccionar en sí eh, recuerdo que una vez fui bueno más bien una vez vi un video en youtube de una persona que le pone luces a un carrito entonces pues, para mí era algo fuera de, de, de lo común y pues un día en el súper acompañé a mi mamá al súper y pues me metí a los carritos no a ver qué que había, y hubo uno que, que me gustó mucho, me lo compré y pues, pero no, no fue específicamente para coleccionarlo, sino para, para poder personalizarlo
0: Ok, entonces te llamó primero el custom, que es personalizar, y ya de ahí te convertiste en coleccionista
1: Sí, yo, sí una cosa llevó a la otra ya después empecé a comprar más, más carritos eh, uno los guardaba, otros sí los, los abría los personalizaba pero sí, más, más fue el el gusto por el por el gusto
0: y cuántos carritos tienes ahorita en tu colección
1: sinceramente muy poquitos <risa> okay. porque a mí me gusta como que un poquito la extravagancia y toda esta cosa exótica no entonces eh, colecciono más un poquito de marcas caras como <risa>
0: <risa> y yo, uh... marcas caras <risa> <Okay>.
1: <risa> ¿no? que no son no son muy comunes entonces sí tengo muy poquitos aún
0: Oye, y cuéntanos un poco, ¿cómo es que te saliste de la universidad? O porque, digo, estuviste dos veces en la universidad y después te saliste y quisiste ser emprendedor. ¿De dónde nace tu cosquilla por ser emprendedor y dejar la universidad?
1: De, desde pequeño fui como... mis profesores decían que era como una abeja negra en, ahí en todo el establo, ¿no? Este, porque siempre cuestionaba todo, hacía lo que mejor me parecía, siempre me ha gustado hacer las cosas a mi manera y, este, y, y parte de lo que tiene la escuela es que tienes que tú cumplir con un horario, cumplir con unas tareas y sacar una calificación para tú poder destacar ¿no? dentro del ámbito académico y era lo que a mí no me gustaba, me gustaba hacer las cosas a mi manera, entonces pues no...
0: Para Luis, ¿cómo es realmente estudiar o aprender a tu manera cómo
1: sería? Aprender sería mediante experiencias, que es el, yo creo que el conocimiento básico, haciendo lo que te gusta.
0: ¿Y qué dice tu familia cuando supongo que ellos te pagaban la universidad, no? ¿No? O tú la pagabas. Ah, ok. Y bueno, ¿y qué fue cuando ya decidiste ya no quiero estudiar mamá? Voy a ser
1: emprendedor. <risa> la, la verdad no lo. No lo sometí como a votación, ni siquiera les dije, o sea, solamente el no siguiente día no fui okay. a la escuela. Y este, oye, me, sí me preguntó a mi mamá, oye, ¿por qué, por qué no vas? Mm, pues es que pues no, no tengo ganas. Ya okay. pasé como una semana, ya fue cuando le dije, es que pues, ya, ya no pienso volver. A lo mejor dame tiempo, este, dame espacio, yo sé qué hago con mi vida, tú. Así que dame tiempo, ¿Tú a no? tu vida yo sí. a la mía? Sí, 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 no, no, no nos precipitemos, dame mi tiempo y pues algo tengo que hacer, no me puedo quedar así de, de brazos cruzados nada más.
0: ¿Y qué pensaste cuando te saliste de la universidad? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? O sea, ¿si ¿sí tenías un plan de lo que ibas a hacer o no tenías ni un plan y nomás te saliste porque ya no quisiste ir?
1: No, solo me salí así, no tenía ningún plan. De hecho, en la primera carrera que estuve que fue para educación superior, eh, educación superior educación básica, okay. uh -huh. Ajá, ahí estuve, ni siquiera terminé un semestre, este, luego me pasé a la de ingeniería en tecnologías de la información y, este, y, y pues más, más que nada en ese entonces trabajaba, entonces pues en sí no tenía un plan de, de qué hacer o de que ni siquiera me dedicaba a esto todavía, esto nació a partir de, la, de mi última carrera que pues estaba ahí medio desorientado, ¿no? Este, con el alcohol y las fiestas.
0: Y todo ah, todo. sí, comentaste que tenías una vida de rockstar. ¿Qué se siente haber sido un rockstar en tus tiempos, eh? Está,
1: está muy feo. ¿Sí? Sí, sí. Pierdes tu salud y mucho dinero.
0: ¿Lo recomendarías? Mm -mm. ¿No?
1: Para nada. Es, es mejor este, enfocarte en lo que... Realmente quieres, pero eso no No te dije nada sano
0: Ok, wow Y entonces ya, eh, pero Te saliste, entonces no querías ser, em o sea, no tenías Una idea de qué iba a hacer con tu vida, igual no querías Ser emprendedor, no pensabas en nada
1: eh, no, esto me nació Después como, como Con la experiencia propia De estar en varios trabajos, porque sí, sí Trabajaba, pero tampoco Me gustaba estar ahí Tener un jefe y que te estuviera diciendo Qué hacer y y todas esas cosas a mí no me gustaba entonces pues la experiencia fue lo que me, me fue orientando como a, a hacer mi propio negocio este, a, a buscar este, formas de ganar dinero pero pues haciendo lo que realmente te gusta
0: y comentaste un poco acerca de que no te gusta hacer el segundo lugar no te gusta el fracaso cómo lidias con eso digo porque en general pues nunca vas a poder ganar siempre entonces, de, para empezarte, ¿de dónde vienen tu, tus ganas de ser siempre el mejor o de ser de siempre sobresalir? ¿De dónde viene como esa necesidad o ese motivo y cómo lidias al no conseguirlo siempre? Eh,
1: las derrotas eh, no son malas, eh, a mí no me gustan en lo personal ni tampoco ser el segundo lugar porque para mí que me den un segundo lugar significa que no di el 100% en, en mi trabajo. Entonces, este, las derrotas no son malas, es, es el mejor aprendizaje que tú puedes tener y más que nada es como un, una competencia interna conmigo mismo, que, por ejemplo, si yo hago esto y me salió, la siguiente vez tengo que superarlo o hacerlo mucho mejor o perfeccionarlo, esa es más mi, mi inquietud por, por querer siempre ganar y siempre competir y, y también por eso me, me dediqué a esto de, del custom.
0: ¿Y cómo es que lidias con el fracaso cuando no, no lo logras? O sea, cuando alguien más te dice, sabes qué, pues no, no tuviste, no obtuviste ni siquiera un lugar en esto, o sea, ¿cómo mm. te has sentido cómo lidias con
1: eso? Es, es, como te digo, es un aprendizaje, lo tomo así como tal, pues no, si algo no se me da, pues simplemente no, no se pudo. O pues, el destino no, no lo tenía para ti, de buscar otra cosa o así, El ¿no?
0: universo no quiso que... Sí, sí, sí.
1: Eh, pues, al final de cuentas, pues, las cosas se dan por, por algo, ¿no? Tú, tú tienes un destino y pues si va a ser para ti, pues ahí va a estar. Y si no, pues no. Es así como yo lidio con, con las derrotas o con las cosas que, que pues, no me salen.
0: Se lo dejas a, al
1: universo. Al destino. <risa>
0: al destino, ok, correcto Y cuéntanos un poco de esta... Parte tuya en donde piensas que las ideologías, estereotipos y albedrío que de, de las otras personas influye para tu, tus actividades en general.
1: Es que actualmente vivimos como en una sociedad un poco, un poco cerrada, ya no tan, tan abierta, ¿no? Tenemos muchos estereotipos por, por todas partes que los hacemos se hacen populares y nosotros los hacemos como si estuvieran correctos.
0: ¿Pero no crees que eso ha existido siempre?
1: Eh, sí y no sí porque eh, 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 es que es, son, son otros, otros entornos, desgraciadamente ahorita tenemos las redes sociales que si tú haces algo eh, se va inmediatamente a las redes sociales, se critica se, 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 se enjuicia no, se, muchas cosas y antes por ejemplo lo que yo veía, lo que yo me han contado otras personas eh, mayores a mí es que había un poco más de libertad había un poco más de al hacer las cosas porque pues no no tenías tanto como el ojo público encima tuyo
0: y algo que me interesa mucho que desde que literal te conocí eh, me llamó muchísimo la atención y este de cómo es que logras formar este pensamiento crítico o sea, de verdad desde que te conozco siempre has tenido este tipo de pensamiento y se me hace pues muy padre porque en general eh, pues, los chicos de tu edad no están como en ese grado de, de conciencia de las cosas y a lo mejor se lo están, pero pues no toman eh, acción en, en muchas cosas ¿no?
1: Eh, prácticamente fue desde pequeño, te digo que siempre he tenido como esa, esa capacidad de cuestionar todo Absolutamente todo lo, lo, que, lo que me comenten o lo que yo vea, siempre voy a decir por qué, ¿no? Porque es como, si, si, si tú no cuestionas, si tú no buscas el porqué de las cosas, eh, prácticamente sería como una imposición, ¿no? Porque pues, yo te digo, las cosas deben de ser así, y si tú no me dices el porqué, pues, lo estás aceptando, ¿no? Entonces, a mí no me gusta ese tipo de cosas que, que me impongan, ¿no? Ah, pues las cosas deben de ser así porque pues, así son, ¿no? Pero pues si puedes hacerlo a lo mejor de tal forma o, o cambiarle un poquito el estilo, pues ¿por qué no? Entonces desde ahí se viene mi, mi análisis de cualquier situación, de, de todo, y más que nada de análisis es más de cuestionarlo.
0: ¿Y qué crees que, cuáles son los beneficios de tener pensamiento crítico actualmente?
1: Que tienes un, un juicio eh, mayor, una visión mayor de, de los acontecimientos que... Que, que ocurren en, en nuestra sociedad
0: Y bueno, mencionas también en el formato eh, Que el amor no existe Me gustaría que hablaras un poquito sobre ese aspecto O sea, ¿por qué crees que el amor no, pues, no existe? ¿Quién te hizo tanto daño? Cuéntanos
1: <risa> <risa> No, eh, desde mi punto de vista okay. eh, A estas alturas pienso que no Bueno, dependiendo del tipo de amor ¿no? Porque pues, está el amor eh, hacia tus padres De tus padres a ti el amor de hermanos, por ejemplo, el amor a, a tu equipo de fútbol, ¿no? Y yo, ¿vamos ¿va a un
0: equipo de fútbol? ¿Sí, y no, 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 no tienes no, relaciones interpersonales. ¿No has visto las hinchadas argentinas,
1: por ejemplo? No. Uh. Ahí <risa> <risa> <Okay. risa> se pasan de amor ellos. <risa> <risa> okay. Pero en, en cuestión de relaciones interpersonales, así como un noviazgo o, o este tipo de cosas, pienso que ya no es tanto como 100% amor, sino que hay otros intereses de por medio, como que hay unos, un estatus social que tú debes seguir y es por eso que en la actualidad las personas ya se relacionan.
0: Pero no crees que eso ha existido desde siempre, o sea, digo, eso es, ha sido una constante a través de los años, desde que intercambiaban a sus hijas por vacas, que inclusive se sigue haciendo en algunos estados de México, qué triste, pero pues sigue pasando. Y, y, y no crees que el hecho de tener una pareja que te fundamente económicamente eh, sea bueno o malo? O sea, pa yo siento que tener una pareja que igual tengas como esa seguridad está, está bien.
1: Pero es, eh, ahí hay un interés material de por medio, ¿no? Tú hablas del sentido económico, por ejemplo. Uh -huh. eh, también existe mucha presión social, ¿no? Por ejemplo, pongamos este caso popular de, de las tías, ¿no? Estás en, en la reunión familiar y todos con sus parejas y tú pues ahí salita y... Porque no tienes eh, novio o novia, ¿no? Entonces buscas más que nada tener un novio porque a lo mejor tu tía pues te está presionando con... Con un novio o novia, ¿no?
0: Bueno, pero entonces, ¿en qué momento se vuelve una decisión? O sea, entonces, si todo el tiempo te dicen que tengas una relación, nunca vas a tener una relación, aunque quieras tener una relación, solo porque otras personas te comentan que tengas una relación. Wow.
1: Pues, ¿Qué dije? Pues es que...
0: <risa> Lo dije es que muy rápido, ¿verdad?
1: Te tiene que nacer. Ajá. Si tú quieres una persona, pues es porque estás en toda la disposición emocional para, para poder eh, querer a esa persona, ¿no? Para darle... No darle parte de ti, sino complementarse, ¿no? Entre, entre ambos. Te repito, yo, yo veo las parejas actuales y pienso que es más un, un estereotipo que ellos siguen, más que amor, amor puro, como por ejemplo se podría vivir en otras épocas, ¿no?
0: Bueno, no sé, es que yo siento que eso siempre ha existido O sea, en general, sí. pues siempre ha habido parejas que pues, hay por intereses Y siento que el hecho de que tengas una pareja responsable no significa eh, No significa que solo lo quieras por eso Pero siento que sí es, es un gran aporte O sea, no sé, por ejemplo, ¿tú podrías, ¿tú podrías andar con una persona que no fuera responsable ni de ella misma? A lo mejor por mucho que la quieras
1: No pero entonces
0: ¿Por? ya dirías que si andas con ella es porque tienes un cierto motivo socioeconómico o de seguridad.
1: ¿no? Puede que hasta sea sentimental. Pero. Ah, uy. Puede. <risa> okay. Pero el estar con una persona así pues, ya te da otras inseguridades, ¿no? Entonces, pues ahí vienen otras cosas, eh, como un trasfondo ahí.
0: Bueno, pero eso ya es personal, ¿no? Digo, cada quien tiene sus propias inseguridades y las manifiesta de acuerdo a las situaciones. Podría ser,
1: este, dependiendo de, de cada persona, porque hay, hay personas que sí si ven muy muy real ya el amor a estas alturas, ¿no?
0: Pues sí, bueno, yo personalmente siento que el amor sí existe, pero pues sí, obviamente hay muchas situaciones como las que comenta Luis en donde ya sí todo es muy falso y, y también es pues eh, hasta cierto punto como forzado. Y, y pues sí, sí, hay parejas que ya no se ven reales O sea, sí, si es como, ah, ya, no ya. Pero no creo que, que de plano ya no existe el amor Sí me interesó mucho esa parte donde tú joven, No existe el amor <risa> 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 Y yo, ¿quién le hizo tanto daño a este joven?
1: <risa> es que también, pues siempre he sido muy, muy osco Muy, como que antes me decían que tenía muchas conductas antisociales Entonces yo creo que viene de ahí Puede ser parte de, ¿no? No soy muy afectivo así con las personas, entonces una definición certera de lo que es amor hacia otra persona como pareja no, no la tendría. No tengo, no soy mucho de, de amigos, casi no me interesa tener amigos, los considero como conocidos, no son al 100% mis, mis amigos, pero pero pues sí, sí se puede llegar a dar. No, pues, no, no estoy cerrado a, a ese tipo de cuestiones.
0: De ¿Y cómo que esta situación te ha, eh, te ha afectado o te ha beneficiado en cuanto a tu, a tu trabajo y a lo que te dedicas? ¿La pandemia? No, ajá, sí, bueno, igual la pandemia, la situación de que tú eres muy introvertido, eres un tipo que casi no genera relaciones, o sea, no eres como que cualquier persona llega y si le hablas así. ¿Cómo es que esta parte ha interferido en tu trabajo y en todo lo que has desarrollado?
1: Pues una parte de mis conductas antisociales es que he aprendido a estar solo. Me gusta mucho estar solo porque tengo más tiempo para mí, para pensar, para poder saber qué hacer. No tengo como tanta inter interferencia de, de terceros ¿no? como que, que influyan en, en mis decisiones o en mis, mis acciones. Entonces he aprendido a, a, a trabajar en mí. Sobre todo he tenido mucho el... el ¿Cómo se dice? La cosquilla, digamos. <risa> de, de que cuando naces tienes que aportar algo positivo a la sociedad. Entonces pues esta parte también de aislarme un poco de la sociedad me sirve para trabajar en mí y para poder pues, aportar algo, algo positivo, ¿no? Incluso hasta para... ¿Por qué no ser una... Un objeto, bueno, no un objeto, pero sino, por ejemplo, una inspiración para alguien más.
0: Perfecto, y cuéntanos un poquito sobre tus proyectos próximos. Digo, tienes una... Eh, digo, traes aquí algunos ejemplos de lo que has hecho. La verdad es que personalmente Luis es un tipo súper, súper talentoso, en serio. Eh, he visto su trabajo, he visto cómo maneja eh, la pintura en miniatura. Es increíble, de verdad. Es muy, muy talentoso y digo, siempre se lo he dicho. Y, y aquí nos traes algunos ejemplos. Y tienes unos proyectos futuros que igual abarcan este tema, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Más que nada, mis proyectos van relacionados con el custom y el coleccionismo. este, Pues como también soy coleccionista, me he querido dedicar a, a importar piezas, ¿no? De... Estas que salen muy exclusivas Y, y tal, pues traerlas aquí A, a este mercado ese es, ese es un proyecto que, que tengo en, en puerta, se ve un poquito Más lejano que otros Pero pues él ya le estamos Metiendo mucho trabajo, que es, es mi tienda de, de coleccionables ya en físico Y...
0: Actualmente tienes una línea, ¿no?
1: <risa> pero es, es todavía Muy, muy poquito, o sea, está muy, muy Pequeña, y aparte los los domingos que vamos ahí en a la zona 212 ahí en Apizaco pues esa es otra como otra variante de la tienda ¿no? pero pues sí, sí me gustaría ponerla en físico y otro proyecto que tengo ya en puerta, este sí ya, ya se ve más cerca es mi canal de youtube quiero hacer como una especie de reviews pero al mismo tiempo hacer como una reseña del auto que, que pues tú estás viendo ¿no? Hay piezas que los coleccionistas no conocemos, ¿no? O que no están a nuestro alcance. Y si están mis posibilidades traerlas y reseñarlas para que alguien más los conozca, pues ese, eso va a estar estupendo, ¿no? Ese es mi, mi principal objetivo con, con el canal.
0: ¿Y cómo te sientes de, o sea, actualmente, a, ahora en este momento, cómo te sientes... Después de haber dejado la universidad, de no tener ni idea de qué hacer con tu vida, de encontrar tu hobby y poder vivir de eso, digo, actualmente sobrevives de, de tu hobby, ¿cierto?
1: Sí, bueno, también tengo otro, otro ingreso por ahí, que también soy eh, auxiliar en una filial de, de fútbol, entonces pues, ahí también es otro, otro ingreso y este... Y pues sí, más que nada, es, es... mi principal ingreso ahorita pues son los coleccionables y, y el custom. Ya me han llamado un par de ocasiones para que replique unos autos reales, pues, entonces pues, estamos trabajando ahí en eso.
0: Pero sí, ¿cómo te sientes? O sea, eh, ¿satisfacción personal? No sé.
1: Eh, no, sí me siento satisfecho, pero no al 100%. Como que siento que todavía me faltan cosas por hacer. Eh, esto, te digo, yo pues yo lo veo bonito, ¿no? Pero se puede hacer mejor. Sí. Entonces, sí me siento bien, me siento motivado, me siento feliz, pero no satisfecho al 100%. Todavía tengo mucho que hacer.
0: ¿Y qué consejo le darías? No sé... Sí, a lo mejor un Luis de 10 años que está allá afuera, 12, 13, que nos está escuchando. Inclusive jóvenes de veintitantos, ¿no? Señores, así. Que a lo mejor igual y nunca se han eh, como atrevido a, a dedicarse a lo que les gusta. Y muchas veces creemos que no podemos vivir de nuestros hobbies o de lo que nos apasiona. ¿Cómo qué consejo podrías dar?
1: Pues que se animen, ya. O <risa> ya. Sea, ya, ya, ya. O sea, si sí tienen un proyecto en mente si quieren hacer algo ya es el momento no es las oportunidades no no dan dos vueltas entonces hay que hay que tomar las oportunidades y sobre todo pues si tienes algo algo que te gusta algo que, que te apasiona pues, vas a poder destacar parte del del éxito personal se basa en en pequeños como podría decirlo en pequeños premios en pequeños objetivos que tú vayas cumpliendo, ¿no? Si tú tienes un sueño, una meta, por muy chiquita o muy grande que sea, si tú la cumples, ya tienes indicios de ser una persona exitosa, porque estás cumpliendo lo que te propones. Entonces, este, pues no, no hay que desanimarse ni, ni tener temor. Y si tienen temor por hacer algo, pues con mayor razón deben hacerlo, porque pues, ese es un indicio de que pues, ese es su ámbito. Así que... <risa> no, no, no deben esperar más, deben hacerlo ya y poner el 100% de, de, de ellos para, para lograr sus objetivos
0: Ok, bueno, pues muchísimas gracias Luis, de verdad, eh, esperemos que muy pronto puedas abrir tu canal, igual y promocionarte un poquito por esa parte, y pues las puertas de, de entrete están siempre abiertas, muchísimas gracias por este tiempo, y pues esperamos estar en contacto. No olviden suscribirse, y aquí abajo vamos a dejar todas las redes sociales, por si gustan checar el trabajo de Luis, eh, un customer en Claxcala. Nos vemos en el próximo podcast, cuídense mucho, hasta luego.